0: Ресурс мобильного интернета он конечен. Ну, окей, год кончится, что будет через два года? Вот Если вы хотите, я тут посмотрю в хрустальный шар и попытаюсь что-то сказать. Можем
1: ли мы столкнуться с ситуацией, что операторы будут вынуждены сильно сокращать потребление мобильного трафика?
2: Мы должны жить, приготовиться жить с тем, что есть, и подстраиваться. Здесь вот этот вот ответ, его, 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 о нем мало кто задумывается. да? Если мы сейчас хотим сделать то же самое, ну, грубо говоря, это минимум лет десять.
1: Как-то почти незаметно прошла одна очень важная тема. Ограничение поставки техники — это ведь не только про ноутбуки и айфоны, но и про оборудование для связи, мобильного интернета, того, чем мы пользуемся постоянно. И вот недавно происходит интересная штука. Минцифры рекомендуют операторам убрать из своих линеек безлимитные мобильные тарифы. Ну и на фоне этого производители оборудования для операторов приостанавливают свои поставки. Это Ericsson, Nokia и даже поговаривают про Huawei. Так что давайте разбираться, что происходит, останемся ли мы без мобильного интернета, сколько будет стоить посмотреть ютубчик, какой именно техники не хватает и где ее можно взять. Об этом поговорим сегодня в выпуске формата. Это ролики, где мы разбираемся в важных технических темах с людьми, которые в этом реально шарят. И если вам такие выпуски нравятся, жмите лайк, подписку, чтобы больше людей их видело. Это Дройдер, с вами Борис Иденский, погнали! важное объявление. Чтобы гарантированно оставаться на связи, подписывайтесь на специальный телеграм-канал Droider Video, где выходят все наши ролики. Жмите, первая ссылка в описании. Поводом для нашего разговора стало то, что Минцифры попросила операторов избавиться от безлимитных мобильных тарифов, и это все объясняется некими потенциальными проблемами с телеком оборудованием, как я понимаю. Можете объяснить, что происходит?
0: Не секрет, что в последние годы трафик растет высокими темпами. Трафик потребления мобильных данных абонентами сетей мобильной связи. В среднем это до 30% ежегодно. В этом нет никаких серьезных проблем для отрасли в нормальных условиях ее работы. То есть тогда, когда операторы инвестируют средства, когда они могут приобретать для на эти средства соответствующее необходимое им оборудование и умощнять сети, ну и также поддерживать их в рабочем состоянии. В ситуации, когда приток э, оборудования временно или, так сказать, долговременно прекратился, ну а мы знаем, что ряд ведущих международных компаний приостановили поставки своего оборудования в Россию. Это, как минимум, касается Ericsson и Nokia. У какие-то логистические проблемы на текущий момент, как, по крайней мере, компания это объясняет. Там действительно есть антиковидные меры в Китае, которые могут этому создавать проблемы. Ну, так или иначе, но на сегодняшний день притока оборудования на российский рынок, необходимого операторам сотовой связи, нет. В этих условиях они лишились, по сути, возможности как развивать дальше свои сети, то есть наращивать покрытие где-то там вот вдоль дорог, где-то еще, так и, в общем, умощнять их что не менее, а может быть, более важно.
2: Nokia и Ericsson ушли сразу. Huawei долго думал вот, и решил не заключать новые контракты. Насколько я знаю, активно компании, которые сотрудничали с Huawei, они закупали последний месяц оборудование в прок. То есть, грубо говоря, потому что новых контрактов не будет. Если не брать то, что сейчас они закупились, больше, чем обычно, Каждый месяц в каждом регионе устанавливается несколько десятков новых базовых станций. То есть в совокупности по России где-то, скажем так, за год это десятки тысяч. То есть это достаточно большая цифра. В основном, конечно, это новые регионы, которые решаются там по вопросам цифрового неравенства. Но есть и допустим, улучшение качества связи, дополнительные сектора надо поставить, потому что интернет пользуется спросом.
0: Закупали операторы оборудования весьма в солидных количествах. То есть, вот контракты последних лет это 50 тысяч базовых станций закупает, например, Теле два у Эриксона. Да? Вау. Ну, и это контракт, он рамочный, он, в принципе, года, наверное, на три его время действия. Но как быстро, какими партиями, я уж вам не подскажу, как там поставки осуществлялись. Но это при том, что, как правило, у оператора не единственный поставщик. Как правило, просто за годы сложилось так, что на сетях сейчас... Если не зоопарк оборудования, то, по крайней мере, до трех вендоров, как правило, на сети есть. Дальний Восток — это, в основном, китайское оборудование, Сибирь частично, а, в… а дальше уже зависит от оператора, потому что есть в который почти весь на Huawei, а есть, например, МТС или Теле2, которые с огромной долей оборудования Ericsson, у других операторов у Мегафона есть Nokia, ну то есть вся большая тройка лидеров производителей телеком оборудования в России представлена объемно, не штучно, а объемно. А штучно, ну тоже есть там какой-нибудь ЗТи, да, есть регионы, где стоит оборудование ЗТи
2: китайской компании.
1: Мы останемся через какое-то время без мобильного интернета?
2: Нет, мне кажется, без мобильного интернета мы не, точно не останемся. Они решили отменять уже достаточно давно, еще в 2017 году. Потом они вернули для того, чтобы подключать абонентов. И уже в прошлом году уже четко ли себя решили, что будут уходить. Вот без заметных тарифов по понятным причинам. Во-первых, а, это не приносит им деньги, потому что тариф тот же самый, 1000 рублей, к примеру. Что ты тратишь, там, 5 синдигов, что ты тратишь, там, 100 оператор получает одну и ту же сумму. Второй момент, проблема в том, что хоть качальщиков не так много, где-то в среднем 5% по базе, но они портят жизнь другим пользователям. Если вокруг базовой станции есть там несколько качальщиков, то в один момент времени, скажем так, базовая станция может обслужить с заданным уровнем качества определенное количество пользователей. И получается так, что операторы не получают прибыль, и еще и получают э, отрицательный фидбэк от людей, которые ну, не получают хороших качественных характеристик.
1: Если на свой опыт э, применю, я, я смотрел на своем телефоне, сколько я потребляю, могу себя назвать, наверное, достаточно активным пользователем, у меня больше 6 гигабайт в месяц, наверное, не выходит. А зачем людям вообще безлимитный интернет в телефоне?
2: Ну, 6 гигабайт сейчас, как бы, это прям что-то маловато. Ты, видимо, все-таки и либо в домашних, либо в офисных условиях с проводного интернета сидишь. В среднем по России сейчас, если взять активного пользователя, то это 15 гигабайт. То есть вот такая. Угу. Такого темпа роста трафика нет, как был, допустим, в 2019 году. Он составил за год 80%. В 2021 уже 30%. То есть падение где-то там ну, почти в три раза.
0: По мере роста э, качества э, экранов Росло качество, необходимость в качестве передаваемых видеофайлов, mm -hmm. картинок. То, та же фоточка своей любимой кошечки, а уж тем более видосик, где она там как-то движется, он стал весить в разы больше. Там даже речь не о 30%, а еще более о существенном росте.
2: — Можно сказать, что большинство людей, по большому счету, и не заметят изменения, скажем так, ухода от безлимитных тарифов, как правильно ты сказал, потому что потребляют гораздо меньше. То есть, если будет ограничение стоять там 20, 30, 40, то большинство это не исчерпается. А кто этим занимается? Ну, те, кто сидит, там, не знаю, в торрентах, э, э, скачивает фильмы, э, смотрит какие-то контент в э, Ultra HD… У них получается там, я не знаю, кто там лидер, как бы это надо по операторам спросить, но есть люди, которые выкачивают даже не сотни, сказать, а следующий порядок цифр терабайты.
1: Через мобильный интернет. А почему не через домашний?
2: Ну потому что, по их мнению, как бы это дешевле. То есть смысла нет скорости. Допустим, сидит человек под базовой станцией, и у него скорость там, 4G 150 метров. Да, кстати, и зачем ему проводной интернет платить дополнительные деньги, если он без проблем сможет пользоваться такими скоростными характеристиками. Правда, операторы тоже не дураки. Все операторы, так или иначе, при достижении определенного объема скорости, 50-60 и больше, они уже резали скоростные характеристики. И оператор все равно так сказать, себя в этом плане защищал.
1: Расскажите нам, пожалуйста, ну, какие-то базовые, базовые ликбезы про базовую станцию. Да, как она устроена, что там есть интересного из техники?
3: Базовая станция в своем, э, в своем понимании да, – это набор функциональных, функциональных модулей. Первое, наверное, основное – это так называемые радиомодули. Это то, непосредственно, что… Э, формирует сигнал на выдачу в антенну для того, чтобы э, смартфон мог получать сигнал да, то есть, и точно так же его передавать. В базовой станции э, базово присутствуют обязательно антенны, это пассивный элемент, то есть он не имеет электрического подключения, да, то есть он состоит из волноводов и через антенну, собственно, зачем она нужна радиопередатчику, она нужна для того, чтобы усиливать сигнал как от смартфона, так и в сторону смартфона. И чтобы это все функционировало, это так называемый control unit, да, то есть это блок, блок, блок управления. Это блок, который связывает базовую станцию SCORE Network с ядром сети, да, то есть с коммутаторами. И этот же блок, он формирует те самые сигналы и команды для радиомодулей, которые формируют сигнал, который уже выходит непосредственно в воздух, да, то есть и в виде электромагнитного Излучение, да, то есть радиоволн, он передается от смартфона и к смартфону. Так,
1: да, давайте еще раз в понятных, в
3: штуках объясним,
1: значит. Есть мозг, который всем этим управляет, есть
3: штука, которая занимается передачей и получением информации, да? Формированием сигнала, как раз того самого, который передается по воздуху, за счет чего мы имеем... Сотовые сети, беспроводные да, сотовые сети, то есть это радиоголова, называется радиомодуль, который именно формирует сам сигнал и выдает его уже в атмосферу, назовем это так.
1: И есть антенны которые ну, вообще глупая штука, она просто там что-то там усиливает, да?
3: А это глупая штука с точки зрения того, что она не имеет к себе там, подключения, она не сообщает на компьютер какие-то вещи, да, то есть не имеет электрического подключения. Но это, 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 это элемент, без которого нельзя, да, то есть сколь бы то ни было, сформировать и передать, и принять сигнал.
0: Вот то, что нам привычно видеть на столбах, то есть антенна, радиомодуль, Блок управления, он может стоять на столбе, а может находиться удаленно и соединяться с радиопередатчиком оптоволокном все тем же или еще каким-то способом. То есть базовая станция может стоять рядом с антенной, а может быть распределенной. Ну, есть и другие варианты, но общий смысл – это та часть э, сети, которая находится на непосредственном радиоконтакте с абонентами.
1: Эти все три части базовой станции, они поставляются вендором целиком? Или можно делать какую-то там петрушку, конструктор самому собирать?
3: Существует техническое описание. Техническое описание интерфейсов и самого стандарта. То есть э, что это значит? Что все... Этапы взаимодействия, базовая станция, контроллеры, основное ядро сети, коммутаторы, да, они стандартизованы. Поэтому чисто э, теоретически и в идеальной, в идеальной э, системе да, можно использовать компоненты разные компоненты разных вендоров для построения одной сети определенного mm -hmm. стандарта. Но если мы говорим в частности, то мы можем использовать любую антенну, да, то есть с любым радиопередатчиком. Но мы не можем использовать сейчас, и это практика, радиомодуль с системным модулем разных вендоров. Mm -hmm. Потому что как раз интерфейс, который между радиочастью и системой управления, он хоть и стандартизован, но он не имеет жестких требований. И поэтому, как правило, у каждого производителя он свой. Поэтому если мы говорим именно про базовую станцию, то базовой станции, наверное, нет. Только в части антенны. Если мы говорим о более широком смысле построения сети связи, то да.
2: Операторы работают. Они запустили 3G. Это был скачок в технологии, потому что после GPRS H это был, так сказать, такого уже, наверное, не будет. Потом запу запустили LTE-сети, а потом LTE-20 накатили сверху. Операторы сделали от себя все зависящее, чтобы человек за тот же промежуток времени мог скачивать гораздо больше объем информации. Средняя скорость, вот мы буквально недавно телеком-дейли на основе приложения нашего Мегабитус определяли, что средняя скорость в России сейчас 21 с копейками Мегабит в секунду. Это в целом по России, в некоторых регионах, как в Москве, там уже 40 с лишним. Это более чем достаточно для того, чтобы смотреть Ultra HD и так далее. Поэтому люди в основном смотрят, выходят в стримы, ну, выходили, сейчас посмотрим, что там будет с YouTube и так далее. Поэтому трафик рос, но как-то не так заметно. Кто-то отказывался действительно от проводного интернета, из-за этого все и происходило.
1: Можете объяснить, что означает то, что как минимум уже два крупных производителя, Ericsson и Nokia, угу. что они, они приостановили работу? Что это означает? Какой статус сейчас?
3: Ericsson отправил свой персонал в отпуск в оплачиваемый. По Nokia еще пока непонятно, какое есть решение. Но при этом, при всем, у Nokia в коммунике написано о том, что она постарается получить экспортную лицензию на следующую последующую эксплуатацию существующих сетей.
1: Это поддержка того, что уже сейчас есть.
3: Поддержка того, что есть mm -hmm. сейчас, да. То есть в каком виде это будет, наверное, этого не знает пока в настоящее время никто. Поэтому пока мы констатируем то, что у нас нет в настоящий момент поддержки э, то есть, ну, в Российской Федерации со стороны вендоров. Это означает следующее, что в настоящий момент пока нет техподдержки, не происходит, не будет происходить какое-то обновление текущего там программного обеспечения, нет возможности покупать новое оборудование.
1: А на какой период времени есть запас запчастей у
3: операторов? Год абсолютно точно. Угу. То есть это не перспектива ни месяца, ни двух, ни трех.
1: Как получилось, что производителей сотового оборудования крупных вот три штуки набралось? А больше никто это не делает. И в чем там ноу-хау, уникальность этого оборудования?
3: <связывая> э -э нет, на на наверное, не то, что, не то, чтобы уникальность, да. Очень большие научные вклады требуются, да, Скажем так. Те же самые вот спецификации, которые созданы, это огромные тома, 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 если вот простым языком говорить, тома книг, да, то есть которые вот прописывают все вот эти вот нюансы. А, оборудование как, как, какой, сколько страничек в спецификации? Я, я, я не скажу. Это не один том, это много томов, их, их по-моему, по каждому. Ну, я не буду сейчас. У вас нету распечатанных? Кто, кто, кто... Распечатанных нет. Сейчас уже, сейчас уже нету. Я когда начинал работать в сотовой связи, у нас было описание на центр коммутации. Это занимало стеллаж из где-то шести полок, и по ширине он был, наверное, метра три, высотой двухметровый. И вот это все уставлены файлами, ну, вот этими жесткими папками. Вот это, вот, вот, вот это была описательная часть по эксплуатации коммутационных систем. Это GSM был? Да, это GSM был.
2: Да. Действительно, кстати, есть определенная конкуренция, но она вот слабенькая. На троих игроков практически все раскуплено. Были еще попытки ZTE, но очень мало. Были даже попытки Samsung заниматься базовыми станциями. Но по большому счету, видимо... То направление технологическое, которое было, все-таки в большинстве компаний не было выдержано и именно эта тройка постепенно из технологии в технологию вкладывала значительные средства в разработки И добилась наилучших решений То есть
1: здесь нельзя сказать, что здесь именно какой-то технологический пик сложен Здесь
2: больше речь про уже сложившуюся монополию, да? Да, здесь сложились все монополии, которые, гипотетически, конечно, можно сдвинуть, но, чтобы ее сдвинуть, необходимо столько вложить. Ну, надо подумать, сколько Huawei существует на рынке, да, то есть это из прошлого века. Поэтому, если мы сейчас хотим сделать то же самое, ну, грубо говоря, это минимум
3: лет 10. Элементная база, конечно, она никакая не уникальная. Наверное, с точки зрения, если мы говорим люб, любую другую область, да, то есть применение, будь то там какая-нибудь там робототехника там, при производстве машин или что-то в этом роде, да, вот. Но опять же есть, есть большой научный потенциал. Этот научный потенциал, да, он положенный на опыт, потому что все-таки что программное обеспечение, что железное обеспечение, да, то есть оно формируется годами. имеется в виду вычищаются всякие ошибки. Да, то есть, возможно, которые могут возникать коллизии, причем как со стороны железа производства, так и со стороны софта. Сделать подобный, набрать подобный опыт, сделать такую школу и сделать такое производство для того, чтобы продавать это внутри там, одного государства, невозможно будет окупить. Ну, коммерчески, по крайней мере, коммерчески. Если в это вложиться вот, целенаправленно там со стороны государства, наверное, да. Вот. Но коммерчески нет. Поэтому эволюционно, на самом деле, три это сейчас – да, то есть мы стартовали, когда был тот же самый GSM, далеко-далеко не с трех. Да, то есть у нас был Nortel, у нас была Моторола. Чтобы это было доступно, да, то есть из этого можно было строить сети, да, то есть нужен объем. Этот объем вот глоб... Глоб... глобализировался, да, вот, вот, как вы правильно сказали, для... Для... до трех вот таких вот мировых игроков.
1: Про растущий трафик, но ну, все-таки мы каждый год слышим, что операторы нам рассказывают какая замечательная у них сеть, какое замечательное оборудование, как его много, какое прекрасное покрытие, тем не менее вы говорите, что его постоянно нужно обновлять, как это устроено, сколько Штук оборудования в год надо привозить, и что именно ломается, угу. какие-то компоненты?
0: Я бы совсем не акцентировался на том, что что-то ломается, потому что оборудование телекомовское, к счастью, очень надежно и весьма долговечно. То есть... Типовой случай замены базовой станции не потому, что она сломалась, а потому, что она морально устарела, или оператор решил перейти на продукцию другого производителя по тем или иным причинам, и вот идет замена какого-то десятилетней давности оборудования. И оно по-прежнему в рабочем состоянии, когда его демонтируют. Поэтому здесь, конечно, речь не о поломках как таковых прежде всего, а о том, что растущий трафик требует, чтобы росла мощность сети. Из чего складывается пропускная способность сети? Ну, тут чуточку теории. Значит, Давайте
1: тут поподробнее, мы любим чтобы такое.
0: Чтобы сеть обеспечивала потребности абонентов, нужны несколько составляющих. Во-первых, в данной конкретной точке должно вообще быть покрытие. Покрытие создается базовой станцией, у нее определенная дальность действия, как правило. Во-вторых, это пропускная способность. То есть, ну, стандартно там на одной базовой станции висит э, где-то чуть больше там, сотни, сотни, может быть, больше абонентов, одновременно пользующихся активно интернетом. А если приходит 5 сотен или тысяча, то эта базовая станция их обслужить не сможет. И эту нагрузку растащат на себя соседние,
3: более удаленные станции. А базовая станция, она имеет ограниченное... Ограниченную трубу, назовем ее так, да, через которую можно, можно там прокачать определенное количество в данном случае трафика. Чтобы прокачивать еще больше трафика, да, то есть требуются имкостные расширения. Их бывает два типа в сотовой сети. Да, то есть первый тип это установка еще одного частотного диапазона, если он есть, на ту же самую базовую станцию, то есть еще одну базовую станцию на один физический адрес. Если уже там использованы. Вся возможность частотного ресурса, то это установка на определенном удалении новой базовой станции, строительство нового физического адреса и установка туда того же набора базовых станций. Ну и происходит еще, скажем так, помогающее тоже некое событие, да, это вот те известные факты блокировки тех ресурсов, которые в настоящий момент случились, да, ну да, я могу сказать, что они привели к тому, о том, что мы фиксируем снижение трафика на сети. Но опять же, лучше быть готовым к более плохому событию, чем к более хорошему, да, комментируя, комментируя те запросы, не, не запросы, точнее, а ту информацию, которую выдает Минцифры, мы говорим о том, что вот мобильная связь, она в принципе не может быть безлимитной, да, и надо каким-то образом там, сдерживать этот рост трафика для того, чтобы... Потому что потенциально, конечно же, если мы возьмем обычный калькулятор и все останется как есть, то, то через какой-то промежуток времени эта проблема может настать.
1: Вот мы строим новый бизнес-центр, да, там начинает да. появляться огромное количество новых пользователей. Мы поставили одну базовую станцию, не справляется. Добавили частот, не справляется. Частоты кончились, поставили рядом вторую базовую станцию. Да. И она получается по тем же частотам да. шарашит, да. Но за счет того, что там новый модуль обработки сигналов и новый модуль связи с инфраструктурой, оно как-то продолжает вывозить.
3: Нет. Чуть-чуть uh -huh, не так. Да, мы поставили вторую базовую станцию и развели ее по географии. Mm. То есть в прямом, в, в, понят, в понятном смысле, то есть мы можем нарисовать себя мысленно прямую, прямую, да, то есть прямую, на концах которых расположена одна базовая станция и вторая. Вот когда не было второй, то весь трафик, вот, вот с этой прямой, вот все люди, которые находятся на этой прямой, они обслуживались этой базовой станцией. Когда мы поставили со второго края, мы сделали такие настройки, что левая базовая станция первую половину прямой забрала трафик, а вторая базовая станция правая, правую часть. Угу. Вот.
1: Потихонечку народ перетекает из одной в
3: другую. Да, совершенно верно. И то есть мы тот, тот один и тот же объем трафика мы разделили на, в, два, в два радиоресурса. Вот, и тем самым увеличили емкость. Но, чтобы это делать, требуется оборудование.
1: И все, все равно не понимаю. Вы сказали, что стандарт э, разрабатывают э, несколько компаний в консорциуме вместе. Uh -huh. То есть они все вместе, получается, скидываются, да, придумывают э, эти алгоритмы протоколы, пишут значит, эти книжки на 100 тысяч томов. А, а собственно, производитель-то
3: потом что делает? Он просто берет, применяет э, эти алгоритмы,
1: которые там списали.
3: Ну, в принципе, в принципе, если так глобальный очень верхний уровень, то вот, да. Это делается так, но для того, чтобы, скажем так, правильно даже прочитать и дальше соединить все эти книжки в одно единое, да, то есть недостаточно просто взять, выбрать по миру там, очень умных инженеров и программистов, да, посадить их в одну комнату, сказать, вот тебе книжки, вот вам книжки, прочитайте и сделайте. Лаборатория, да, вот они сделали компоновку, техническую компоновку компонентов, сделали ту же самую базовую станцию, там, я не знаю, испытали ее там в Сахаре, при плюс 50 градусов, там съездили к нам в Якутию при минус 50, там, поставили, ее, поставили ее, посмотрели, и там и там работает. Там что-то не работает, устранили. Там подогрели, там подохолодили, да, то есть перестало там, ломаться, выходить из строя. Да. Вот. Вышел производитель продавать это. Говорит: все, я готов продавать. Ставим базовую станцию на МКАДе. Да, то есть, и выясняется, что когда идут машины, там, образуется, там, как это. Взвесь, водяная взвесь, помешанная еще на химию, которая рассыпана на дороге, да, то есть засасывается вентилятором там, того же самого радиопередатчика, замыкание и выход из строя. Oh. И эти передатчики начинают просто выходить из строя. То же самое с программным обеспечением. Да, то есть это называется невозможно взять книжку, да, то есть учесть все моменты и нюансы, которые могут возникнуть. Опыт, скажем так, Выстругать палку, чтобы она не делала занос, да, то есть это один опыт с одним количеством водных, да, то есть построить сотовую сеть с наличием, как я сказал, большого количества томов книг, это другое.
0: Оборудование GSM и оборудование LTE повторить, попытки были, они осуществлены и это оборудование на выставках демонстрируется. Насколько оно российское, это вот вопрос договоренности, что считать полностью российским. Потому что, конечно, если вскрыть корпус и посмотреть на плату на ней, безусловно, найдутся э, те или иные э, чипы или другие элементы, которые в России не российского производства.
1: Ну, то есть, все-таки мы говорим про некие китайские коробочки, на которые клеют надпись «Сделано в России» или там есть какая-то существенная доля российского производства?
0: Насколько я в курсе, есть и тот, и другой сценарий. То есть, э, когда вот речь э, до известного событий шла локализация, то, в общем, можно было видеть, что под этим разные компании подразумевают разное. И кто-то пытался разработать свое ну, практически с нуля. Мы знаем примеры такого, таких разработок, там, скажем, с тех лиц с партнерами. Еще есть целый ряд компаний, которые пытаются честно разрабатывать свое. Обсуждалась на самом деле локализация производства, честная, без переклеивания шильдиков, локализация производства ряда ведущих вендоров. Среди них был и Эриксон, и Nokia про Nokia официально было объявлено, про Эриксон, по крайней мере, такие разговоры шли, и в отношении Huawei, безусловно, это тоже было. Но были, конечно, те, кто вот да, наверное, пошел по пути, который вы упомянули. Где-то люди открывали и видели такую начинку.
1: <смех> Можем ли мы прийти к тому, что через год, через два-три
3: будем платить за мобильный трафик по гигабайтам? Мне кажется, мне кажется, мы сейчас практически этим занимаемся. Ну, у всех операторов фактически пакетное предложение, но оно содержит в себе какой-то объем, да? Здесь вот этот вот ответ его, 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 о нем мало кто задумывается, да, вот все больше там думают безлимит, не безлимит, да, то есть, а он на поверхности он очень простой. Если у вас там кран один сантиметр в диаметре да то есть вот то вы э, у вас две вещи да вы прольете либо только ограниченное количество воды вот а потом вы, вы что можете увеличить давление чтобы воды больше да то есть но ну, дальше дальше произойдет следующее давление вы не можете увеличивать бесконечно у вас разорвет эту трубу ресурс мобильного интернета он конечен то есть у него есть абсолютно точная и конечная емкость вот а она технологическая ее перешагнуть, то есть ее перешагнуть нельзя. да, То есть нельзя просто взять и бесконечно ставить базовые станции, потому что есть ограничения радиораспространения да, того же самого. То есть их просто, их просто не поставишь. В отличие от того же самого проводного интернета, где э, используя те же самые автоволоконные сети, да, мы их теоретически можем э, уплотнять до бесконечности.
1: Можно ли ожидать каких-то аналогичных затруднений э, с стационарным интернетом?
0: Со стационарным интернетом не должно быть каких-то серьезных затруднений. Почему? Дело в том, что в серьезном количестве мест подключения делаются оптикой, по крайней мере оптикой до дома. А потом уже в подъезде, допустим, разводится витой парой. Вот у витой пары есть ограничение пропускной способности, а у оптоволокна они не столь ярко выражены. И там всегда есть запасы в виде многомодовых способов передачи. То есть даже сеть не надо перекладывать, можно менять способы ее устройства и пользования этим волокном. И пропускная способность приличная. Поэтому в отношении Проводного интернета я бы каких-то просьб его ограничивать
1: не ожидал. Правильно ли я понимаю, что уже давно есть распоряжение сети 5G в России строить на отечественном оборудовании?
3: Есть такое требование, вот, оно немножко не так написано, да, то есть оно подразумевает, оно имеет э, э, некую такую оговорку назад, имело, да, при его наличии. Вот, то, есть если, то есть оно не тормозило в целом прогресс, да, то есть и не запрещало, не запрещало полностью строить сети э, с использованием иностранного оборудования.
1: Что будет с 5G?
0: Это вопрос, не имеющий рациональных ответов, потому что рационально было бы его запустить еще несколько лет назад. Следовательно, раз это было не сделано, значит, соображения какие-то иные. И что с ним будет сейчас, можно только на уровне гадалки. Вот если вы хотите, я тут посмотрю в хрустальный шары, и попытаюсь что-то сказать. Но это будет не ответом аналитика, а ответом гадалки.
2: Мы последние 7 лет, как мы занимаемся импортозамещением, помню первые наши конференции по локализации производства в 2015 году, и мы эти года, ну, на мой взгляд, привели, ну, наверное, на тройку с минусом или с двумя минусами. Максимально, что мы сделали, это э, есть определенные подвижки в процессорах, Брус, Байкал, которые, кстати, тоже в Тайване выпускались, поэтому сейчас временно не выпускаются, э, но на них уже можно было строить определенное устройство, допустим, система хранения данных. Э, э, и эти вопросы были решены. Но. С точки зрения процессоров, с точки зрения более важных устройств, мы, к сожалению, не продвинулись. И на сегодняшний момент, в прошлом году Ростех показывал превью своего оборудования для пятого поколения. Операторы его не приняли на ура, сказали, что там много косяков. Поэтому Ростеху еще работать и работать. Но самое главное, мы четко понимаем, что в текущих технологиях никакого импортозамещения точно не будет. И мы должны жить, приготовиться жить с тем, что есть, и подстраиваться
1: Ну подождите, я вот э, понимаю, что у нас уже изначально были ограничения по частотным полосам э, для 5G да, А сейчас мы понимаем, что еще будут сильные ограничения с оборудованием Ну то есть я как обыватель со стороны, я могу сказать, что 5G в России не будет Ну в ближайшие пять лет
0: Первые два тезиса я абсолютно поддерживаю, не могу с ними не согласиться, то есть ограничения с частотами назовем прямо проблемы с частотами, очень серьезные в России есть, но. И частоты тоже есть, потому что, если вы помните, вот для экспериментов выделялся диапазон 4,8-4,99, можно сколько угодно говорить о его недостатках, но он есть, да? он ограничен, он рядом с границами неудобен, но для каких-то территорий он приемлем. Можно не пытаться повторять то оборудование, которое сейчас вот глобальные вендоры производят, а сделать свое, ну, по принципу, что, я скажу грубо, я его слепила из того, что было, да? То есть у нас же есть определенные технологии работающие, определенные производства. Можно на них сделать оборудование 5G? Мой ответ – да, можно. Чем оно будет отличаться от текущих зарубежных образцов, оно не будет конкурентоспособным. Оно будет тяжелое, будет кушать много энергии. Ну, мы, в общем, страна, производящая энергию, нас этим, видимо, не смутишь, и размерами тоже, наверное, не смутишь. То есть, в принципе, если терминалы мы откуда-то сможем получать, то базовую станцию уж как-нибудь из чего-то сделаем. Это, это возможно. Это дело ну, не бесконечного числа лет, то есть в обозримом будущем такое оборудование можно пытаться производить. Еще, к сожалению, нет хорошего опыта крупносерийного производства. Ведь одно дело разработать что-то, а другое дело сделать десятки тысяч экземпляров. Ну, опять же, опять же, главное пытаться.
2: То есть, опять же, вообще ничего не понятно. Ну, во-первых, сейчас это явно не самая важная задача в стране. Мы понимаем, то есть мы и так планировали выйти в 2023 году, позже на 4 года, как минимум, по отношению к другим странам, которые запускали. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, основная проблема нашей экономики заключалась в том, что она была изначально ориентирована не на создание собственного, а на закупку. То есть мы были потребителями, с чем сейчас, в общем-то, и столкнулись. Сотовая связь – это хорошо, это важно, но мы прекрасно понимаем, что есть более проблемные отрасли, допустим, медицина. МРТ, КТ, другие исследования, они все делаются на импортном оборудовании. То есть если оно выходит из строя, это уже говорит о человеческой жизни.
1: Не понял, какая связь между 5G и МРТ?
2: Связь в том, что у нас нет собственного оборудования, от слова «совсем». То есть сейчас наша задача, решить самые насущные проблемы. Вполне вероятно, тот же Ростех, как там, национальный как бы, игрок, будет сейчас занят совершенно другими проектами, которые, допустим, будут связаны с медициной, что более важно для общества в целом. И поэтому проекты по пятому поколению вместо 2023 -го года, ну там, выйдут 2025 год.
1: То есть те мощности, те инженеры, которые могли быть заняты разработкой, так сказать, приятных плюшек технологических, да, сейчас будут заняты разработкой необходимых для жизни жизнеобеспечения технологий.
2: Да, конечно, мы же живем просто в меняющемся мире и понимаем, что как сказать, мы столкнулись с с таким грузом проблем, на которые явно не рассчитывали. Это плохо, что мы не рассчитывали, потому что предполагать это одна из важных задач. Если мы были бы готовы сейчас к текущей ситуации, то, наверное, все было бы гораздо проще, и проблем бы сейчас, о которых мы обсуждаем, не было
3: бы.
1: Можем ли мы столкнуться с ситуацией, что операторы будут вынуждены там, сильно сокращать потребление мобильного трафика? В среднесрочной
3: перспективе нет. Если вопрос связан опять с тем, с тем состоянием, в котором мы находимся, то здесь, мне кажется, это больше сейчас к слишком много вводных данных, про которых мы не знаем. Да? То есть, иначе и любое рассуждение на эту тему это не больше, чем такая некая будет фантазия.
1: Вот. Ну, вот вы тоже сказали, что запас оборудования хватит, хватает, хватит на год, что звучит неплохо.
3: Ну, окей, год кончится, что будет через два года? Ну, с моей точки зрения, что в перспективе трех лет... Да, то есть э э э абсолютно точно э при определенном желании создать это импортозамещение, это раз. Да, то есть три года на вопрос, можно ли при текущих условиях текущие текущей сети эксплуатировать три года, да, можно.
1: Понятно, то есть э на том, что есть сейчас, можем проехать два-три года mm -hmm. нормально и надеяться на то, что параллельно будет появляться доступное нам оборудование,
3: да? да. Mm -hmm. Хорошо сформулировано именно доступное нам оборудование. Да? Понятно. Наверное, нам, наверное, нам все равно, на чем оно будет строиться. Да? То есть, вот, будет оно полностью там, российское, появятся какие-то еще партнеры, появится ли какое-то партнерство мировое, другое. Да? То есть, то есть, это не принципиально, да? но вот, главное, чтобы появился этот ресурс.
0: Если посмотреть на какую-нибудь Кубу и вот на те автомобили, на которых там ездят, вот пока у них не было возможности закупать новые, ну, ездили на том, что было. Вводились ли какие-то ограничения? Да нет, они вот естественно были, естественная убыль шла, автомобилей становилось меньше, видимо, цена на них росла при этом, да? Ну, я надеюсь все-таки, что такой сценарий не должен быть.
1: На этом все. Надеюсь, было интересно. Жмите подписку, лайк, колокольчик, если выпуск понравился. И пишите в комментариях, какие еще темы стоит разобрать. Кстати, что-то мне подсказывает, что надо сделать выпуск про возможность, в принципе, изоляции российского интернета. Как то технически можно устроить и можно ли. Если вы за такой выпуск, а не за реализацию, то пишите в комментариях. На этом все. Борис Сиденский, это Дроидер. До встречи в будущем.